0: projeto no qual estamos é o o Evangelho praticado, para além do domingo, para além da religião, para além das doutrinas, para para além das performances e tudo mais. Estamos estudando o livro de Hebreus, fizemos uma recapitulação dele todo, paramos no capítulo 13, que é o último, aonde ao meu ver está descrito o que o Nosso Senhor Jesus Cristo gostaria de ver... aqueles que se dizem seu vivendo. O Evangelho na prática. O Evangelho não é uma religião. Ah, Me parece que a maioria dos evangélicos ainda não entenderam isso. E acreditam que o Evangelho é um rolo de performance, de doutrinas, de obrigações e proibições, não é? Então nós estudamos Hebreus capítulo 13 desde o versículo 1 até o versículo 8, terminamos na semana passada, o versículo 8 que diz Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muito importante que você veja se não viu esses capítulos anteriores, principalmente o de Jesus Cristo, são os dois últimos encontros. Tá bom? Alguém disse que tá travando, tá travando lá nele ou para vocês também tá travando? Acho que não, né? Ninguém reclamou, só uma pessoa. Então acho que não, né? Então tá jóia. Então ah, nós terminamos na semana passada falando sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é. E aí nós falamos sobre o que Jesus Cristo é. O que que Jesus é? É, se diz como que Jesus se define nós falamos no versículo 8 que diz, Jesus Cristo é tomamos para fazer uma, uma análise antagônica uh, Salmo capítulo 14 onde está escrito lá diz o Nécio em seu coração não a Deus ou seja, diz o Nécio em seu coração Deus não é O versículo 8 que nós acabamos de ler em Hebreus diz... Jesus é... E como Jesus se define? Jesus se define como Deus... Então se Jesus se define como Deus... E alguém diz que ele não é Deus... A Bíblia chama-se alguém de inécio... Inepto... Ignorante... Alguém que desconhece o que diz... E sobre o que opina... E falamos por que nós entendemos... Que Jesus é Deus porque Jesus se definiu como Deus e a Bíblia está cheia de exemplos como tal. Então, o que, que nós falamos? Há muita gente que crê no Jesus histórico, no Jesus de Nazaré, mas não admitem que esse Jesus é Deus. não É, é, é o caso dos judeus, por exemplo, é o caso de, dos ateus, por exemplo, de muita gente que acredita no Jesus histórico, mas não que ele seja Deus. Bom, Jesus se define como Deus, e há muita gente que acredita que ele seja um revolucionário, que ele seja um profeta, seja um iluminado, seja tudo. Bom, não há como acreditar que esse Jesus seja iluminado, que ele seja profeta, que ele seja homem do bem, que ele seja qualquer coisa boa, se você não acredita que ele seja Deus. Ou ele é Deus, ou ele é um megalomaníaco doido. Que diz que ele e o Pai são só, que diz que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida, Ele é a porta, Ele veio buscar salvar o que havia perdido. Ou ele é Deus, ou ele é louco, ou ele é megalomaníaco. Se você não acredita que ele é Deus, você não pode acreditar que ele seja nada bom. São coisas Incompatíveis e incoerentes Ouça os dois estudos Para você não ficar escandalizado demais tá? Hoje nós vamos avançar Vamos para O versículo 9 Que é o seguinte do que nós estudamos Nas últimas duas quintas-feiras O versículo 9 diz assim Não vos deixeis levar Por doutrinas Várias e estranhas porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com alimentos que não trouxeram proveito algum aos que com eles se preocuparam. Não vos deixes levar por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com alimentos, que não trouxeram proveito algum aos que com eles se preocuparam. Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas. Bom, esse texto ele, ele é rico, viu, irmão? Ele tem vários, vários saberes que eu quero compartilhar com vocês, pelo menos alguns. Primeiro o semântico, não vos deixeis levar esse texto nos ensina uma coisa muito importante que desconstrói a ideologia de quem vive uma vida que não curte de quem vive uma vida que não vale a pena ser vivida. esse texto tem uma realidade que desconstrói aqueles que foram paralisados no caminho e que insistem em transferir a culpa para Deus a culpa para o pastor a culpa para o padre a culpa para os pais a culpa para quem quer que seja esse texto ele desconstrói essa culpabilidade alheia o que o texto está dizendo lá? não vos deixeis levar então está claro aqui ninguém nos leva a lugar algum Nós nos deixamos levar Ninguém leva ninguém a lugar nenhum Todos os que foram levados Ou seja, todos os que se desviaram Todos os que se perderam Todos os que foram levados Foram levados porque se deixaram levar Ninguém leva ninguém Sem que haja a que essência, a permissão de quem foi levado. Então ninguém é vítima de ninguém 100%. Então a primeira coisa que eu tenho aqui, para mim para você, Neil, se alguém aparecer diante de você com, com um linguajar muito rebuscado, com o dom da fala, com o dom da palavra, se aparecer diante de você alguém que tem uma capacidade de diálogo e de pregação e de discurso muito desenvolvida. Mas se ele vier com doutrinas várias e estranhas, não se deixe levar. Ou seja, você vai se encontrar com gente que tem poder de persuadir que tem poder de desconstruir o outro, que tem poder de desvirtuar a fé do outro, a vida do outro. Mas o outro só vai se permitir. Ok? Ninguém leva ninguém a lugar algum. Ou seja, esse texto fala sobre a individualidade da responsabilidade. A responsabilidade é individual. Então se você está aqui me ouvindo de antemão, eu eu lhe afirmo, se você está perdido, se você está desviado, se você não está bem com Deus, para de trazer e de transmitir culpa para quem quer que seja, porque aquele que você culpa não é o principal culpado, o culpado é você, e como eu tenho dito, quem não reconhece as suas A sua responsabilidade, ele acaba se transformando num caçador de culpados. E achar o culpado fora de nós, para as nossas mazelas, não nos tira das mazelas que, para as quais procuramos culpados. Então não adianta procurar culpado. Então responsável pelo que acontece comigo, pelo que aconteceu comigo, pelo que vai acontecer comigo, sou eu mesmo. Eu sou o responsável por mim mesmo. Há um texto de Paulo a Timóteo... 2 Timóteo capítulo 4 verso 16... Onde ele diz assim... Timóteo... Cuida de ti mesmo... E do teu ensino... Porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo... Como aqueles que te ouvem. Então quando Paulo diz... Cuida de ti mesmo... Paulo está dizendo... Timóteo... Você está começando no ministério... Quem cuida de você... Não é a igreja. Quem cuida de você não são as irmãs da igreja. Quem cuida de você não são os diáconos da igreja. Quem cuida de você não é a tua esposa. Quem cuida de você é você mesmo. Então, cuida de si mesmo e do teu ensino. Fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo como quem te ouve. Então, Paulo está dizendo, se você não se cuida, Timóteo, você pode se perder. Então, eu acho que para quem está perdido e deseja se reencontrar, o primeiro passo é admitir... Que ninguém é responsável... Por esse lugar aonde nós fomos parar... Que no qual não temos prazer... Então quando você amadurecer para dizer... Eu fiz isso... As coisas começam a mudar... Foi como eu falei do filho pródigo algumas semanas atrás... Admiro esse moleque por quê? Porque ele teve coragem para fazer a besteira... que se afastou do pai e da família... Mas quando foi parar na porcaria de vida teve a coragem para dizer pequei contra os céus e perante meu pai vou consertar isso vou voltar e pedir perdão então ele teve a coragem para fazer a besteira e teve coragem para se humilhar e pedir perdão e ele foi restaurado porque teve coragem de dizer o culpado fui eu okay? isso é importante dizer porque nós vivemos uma geração muito floquinho de neve uma geração muito bolinha de sabão Para quem não se pode dizer nada Para quem não se pode dizer a verdade A quem não se pode contrariar Que espera aplauso e tapinha nas costas o tempo inteiro Que tem uma visão superlativa de si mesmo E quando você diz a verdade, diz magoei e vou embora Aí vai embora e se torna revoltado Dizendo que foi embora por causa daquele que o magoou Bom, para quem me conhece sabe Eu não carrego essa pecha, não carrego culpa nenhuma Ah, Sobre a vida de alguém que diz que está triste comigo quando eu ouço de alguém que pastor fulano diz que está muito triste com o senhor eu faço algumas considerações, primeira quantas vezes eu tive com essa pessoa a sós na maioria dos casos nunca tive nenhuma vez quando tive, tive uma vez aí a segunda pergunta quando estive que tipo de ação contundente contrária eu produzir contra essa pessoa Aí eu faço uma análise sincera Bom, quando eu estive com ele Eu nunca produzi nada contrário Que fosse contundente a fim de ferir e machucá-lo O que eu disse foi verdade Então, se o que eu disse foi verdade A leitura que ele fez não me diz respeito Eu não posso ingerir sobre o tipo de leitura que você faz Eu só posso ingerir, gerir aquilo que eu digo então quando eu ouço alguém, pastor falando, está muito triste. Bom, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Se tiver, eu peço perdão e busco. Se não, não a, a cada um cuida de si mesmo, né? É palavra dura, mas é palavra para quem deseja deixar a meninice espiritual, para quem deseja deixar o berçário espiritual, para quem deseja trocar a fralda existencialmente falando, para quem não se satisfaz só com leite por alimento, mas gente que quer crescer para se tornar alguém capaz de receber comida sólida da parte de Deus. Então, a igreja não é berçário, a igreja é lugar de gente que quer crescer. Então, primeira palavra para a gente começar bem a nossa live de hoje: para de caçar culpados, e de repente você vai achar caminhos. Tá bom? O que é mais que a gente aprende aqui, irmãos? Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas. Então, primeiro, doutrinas várias e estranhas são uma realidade entre o povo de Deus desde sempre, irmão. Desde sempre. Isso está registrado no Novo Testamento, no livro de Hebreus, livro que foi escrito no primeiro século, Portanto, no iniciozinho dos evangelhos, da história do evangelho, e já no iniciozinho, ou seja, na gênese do evangelho, da história dos evangelhos, já éramos alertados a respeito de doutrinas várias e falsas. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que a igreja não é um lugar 100% seguro. A igreja não é um lugar 100% seguro Significa dizer, portanto Que quando a gente pensa em evangelho Significa dizer Que reflexão Prescinde Sensação No evangelho Reflexão Prescinde Sensação Por que, pastor? Porque a igreja de Jesus não é um lugar 100% seguro Já no primeiro século, doutrinas estranhas já adentravam a igreja Paulo alerta sobre algumas delas no livro de Tessalonicenses Alguns irmãos estavam deixando de trabalhar, abrindo mão do emprego Porque acreditavam que Jesus voltaria nos anos seguintes E a cultura do preguiçoso foi instalada doutrinas outras foram espalhadas no meio da igreja de que isso já no primeiro século ainda, hein, que Jesus não tinha vindo em carne. Jesus era uma teofania, era uma manifestação divina, mas incorpórea. Então a a a igreja de Jesus ela é bombardeada por falsas doutrinas desde sempre. Então quando o texto diz assim, Não se deixem levar, ele está dizendo: busquem crescer em reflexão, em capacidade de diagnose, de diagnóstico, a capacidade de pensar com a própria cabeça, de não ser um crente sensitivo, epidérmico, arrepiante, catártico, porque senão você vai ser levado por doutrinas várias. E isso é uma realidade muito contundente hoje. Então, essa palavra, para mim, é mais do que importante. Segundo a consideração, essas doutrinas várias e estranhas, elas são extremamente danosas ao ser humano. Se não matam, impedem de viver. Tu pega, por exemplo, a... O caso dos muçulmanos radicais, por exemplo Os caras abraçaram uma doutrina na fé deles Que lhes faz acreditar que matar é um presente para Deus Não, pastor, mas isso não não chega até nós É só você analisar a história das cruzadas Ah, pastor, mas isso está muito longe longe de nós Sim, então, vamos trazer um pouquinho mais para cá? Essa semana, um, um médico amigo meu, na verdade, o um médico que cuida de mim, da minha família, ele é membro da nossa igreja, ele me, me ligou falando assim, Pô, pastor, me dá uma palavra aí, hoje pela primeira vez, eu atendi uma menina de 30 e poucos anos, ferida, que precisava de transfusão de sangue, e ela é TJ, é testemunha de Jeová, E a família não queria que que ela sofresse a transfusão Porque a a Bíblia condena Um grupo da igreja foi lá fazer pressão Para que ela não sofresse transfusão E os médicos que estavam no centro cirúrgico Disseram, nós vamos fazer a transfusão E depois, seja o, o que Deus quiser Fizeram a transfusão, salvaram a menina E depois esse médico Ele ficou com a consciência pesada porque ele ficou entre salvar a vida de uma menina e ouvir o desejo dos pais. Eles fizeram opção por salvar a vida. Aí, de onde vem a ideia de que você não pode doar transfusão, não pode fazer transfusão? Vem de um texto do Velho Testamento Doutrinas Várias. Aí eu mostrei para ele que o grande mandamento hoje. É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos, dependem toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. Mandei 200 textos para ele mostrando que ah, salvar a vida é a maior oferenda que se pode ofertar a Deus. Então, eu prefiro morrer do que transfundir. Eu prefiro morrer do que... A, a algo que seja mais importante que a vida. Tu pega mais próximo ainda das muitas vertentes do pentecostalismo. Não falo de todos os pentecostais, mas muitas vertentes do pentecostalismo e sobretudo do, 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 do neopentecostalismo. um dia eu estava vendo esse texto é do público da minha igreja, há algum tempo eu vi um, um, um programa de televisão onde o pastor estava oferecendo. É, o sabonete com os elementos da Santíssima Trindade ou seja, eles conseguiram tirar os elementos do Pai, do Filho do Espírito Santo e colocaram num sabonete que, que ia produzir libertação limpeza total, e eu fiquei pensando o que, que eles extraíram do Pai? o que, que eles extraíram do Filho? o que, que eles extraíram do Espírito Santo? falácia, irmão, falácia se você jogar no Google aí depois que acabar essa, essa live você joga no Google aí a unção do cuspe santo o pastor bebe água buceja chama o povo na frente e cospe em cima deles dizendo que aquela água era ungida porque está na boca do santo não, é porcaria vassoura santa são doutrinas várias que a gente vai abraçando irmão sem conhecer a realidade bíblica, e essas doutrinas, elas vão nos matando, espiritualmente, elas vão produzindo frustração, na nossa carreira cristã, elas vão produzindo é, descrença, no que é divino, e a gente diz assim, ah, pastor, é porque eu estava numa igreja, que o pastor me ensinou assim, bom, quando você, que é convertido, está numa igreja, e ouve algo do seu pastor, que não não calou no teu coração, você precisa considerar esse mal-estar. Porque Paulo diz que toda profecia deve ser posta à prova. Não é a profecia revelada, escrita na palavra. Mas toda vez que alguém fala em nome da palavra, esse alguém precisa ser posto à prova. Então, quantos de vocês estão em comunidades ouvindo gente que amam, mas cujo ensino já não toca mais teu ser, já não traz paz ao teu coração, já já não, não encontra sentido? Até um tempo encontrava sentido, mas agora não encontra mais. Mas você, por alguma razão, diz assim... "Por quem sou eu para questionar o homem de Deus? Você não vai questionar. Você vai perguntar. Pastor, não, me, não, não, não consegui entender o que o senhor disse. O senhor pode me explicar direito? Ou pergunta alguém que está perto de você. Alguém que, 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 que você conheça, que possa te ajudar naquilo... Que já não está batendo mais. E quanta gente está em lugares... nos quais já não conseguem mais se alimentar mas ficam ali por uma segunda razão por uma razão secundária e acabam se deixando levar por doutrinas várias e estranhas e acabam morrendo espiritualmente, por quê? porque primeiro, porque se não alimenta mais ali vai viver uma inanição espiritual você vai retardar o seu crescimento espiritual e se você por, por por comodismo, retarda o seu crescimento espiritual, o que que pode acontecer? Bom, no projeto de Deus, como é que eu posso ilustrar para vocês? Vamos imaginar, nós estamos hoje no dia 29 de outubro de 2020. Vamos imaginar que você começou a se sentir desconfortável com o que tem se alimentado na tua casa, na tua igreja? Uh, em, 2000 e, em em junho de 2019 Lá para junho, início de 2019 Você já não se sentia confortável Com aquilo que, 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 que te davam como alimento espiritual Junho, de, início de 2019 Chegamos a 2019 você ainda está lá Cada vez mais desconfortável Mas você está lá Entramos em 2020, você está lá Continua desconfortável Chegamos em outubro de 2020 no projeto de Deus, você já era para estar numa estatura espiritual tal. Por que que no projeto de Deus você era para estar numa estatura espiritual tal? Porque Deus sabia que aqui em outubro, talvez você pudesse vir a passar por um vale de sombra da morte, por uma adversidade muito grande. Então, Deus que sabe todas as coisas e conhece o futuro sabe que haveria um vale aqui para você. Mas você vinha numa fase de crescimento constante então na cabeça de Deus você ia estar preparado para esse vale. Só que você se acomodou e ao invés de estar aqui ó nessa maturidade você está aqui ó. Aí quando a adversidade chega ela te esmaga porque você não estava preparado para ela e não estava preparado para ela porque Deus te abandonou e permitiu que o vale chegasse é porque você retardou seu crescimento você está vivendo um um raquitismo espiritual e da palavra você se encaixa naquela palavra de Hebreus que diz que pelo tempo vocês já deviam ser mestres mas necessitais que vos dê leite por alimento O, o que o texto diz é que pelo tempo você já era para estar numa estatura é, de maturidade espiritual muito além dessa que você está. Mas lamentavelmente você ainda está aqui. Por quê? Porque você está vivendo, quem sabe, um evangelho sensitivo, um evangelho catártico, um evangelho de poder, mas de pouca reflexão, de pouco conhecimento. Esse evangelho sensitivo de poder apenas, mas não reflexivo, está gerando um dano humano em você muito ruim. Portanto, guardar-nos dessas doutrinas é dever de cada um de nós individualmente. Cuida de ti mesmo. Porque eu creio, irmãos, que tempos ruins não só chegaram, nós vivemos tempos ruins, mas eu acredito que os tempos vão piorar. Quando eu leio a palavra, eu... eu vejo pouco futuro para a humanidade. E isso não me assusta, não. Porque também quando eu leio a palavra, eu leio o Senhor dizendo que nós estaríamos capacitados para o que viria. É como a palavra diz que ele não permitiria... que viesse sobre nós uma aprovação maior... do que aquela que a gente pudesse suportar. Escuta como eu vou ler esse texto para você... que você nunca ouviu isso. Ele diz que não permitiria... que viesse sobre nós uma aprovação... que fosse maior do que aquela que a gente pudesse suportar. Antes nos daria o escape. Mas olha o que eu vou lhe dizer. Não viria aprovação maior... Se nós estivéssemos vivendo o projeto de Deus Que, sendo vivido Estaríamos no dia dessa aprovação Preparados para ela De modo que o que ele já havia nos dado Seria o suficiente para nos ajudar a escapar dela Ou seja, ele nos daria o escape Através do conhecimento acumulado Nesse tempo de relacionamento com Ele Agora o que que nós temos visto? Muitos cristãos modernos Sendo engolidos por esse tempo presente Sendo completamente deformados Pelas angústias do tempo presente E dizendo Deus disse que não permitiria Que viesse uma aprovação maior Do que aquela que eu pudesse suportar Ele disse é verdade Só que você já era para ser maior do que o que é hoje mas preferiu se deixar levar por doutrinas várias e estranhas que não produziram maturidade e crescimento em você sério isso né irmão deixa eu mostrar para vocês na prática alguns danos provenientes da doutrina irracional Primeiro, falsa sensação de plenitude. Falsa sensação de plenitude. Quando uma pessoa é demasiadamente voltada para a doutrina, isto é, para o comportamento externo, aquela pessoa muito cheia de religiosidade, cheia de, de moralismos, aquela pessoa muito acusadora, aquela pessoa muito austera... Aquela pessoa muito santa demais. Quando a pessoa se torna assim, ela tende a se sentir um ótimo cristão. Ela te olha de cima a baixo quando a tua roupa é diferente da dela. Quando você diz que é dessa ou daquela igreja. Quando você diz que faz isso ou aquilo. Aí ela se sente no direito de te julgar porque ela é cheia de moralismo, comportamentos externos. Todavia... Esse autoconceito de grandeza é a luz do evangelho falso Por que que é falso? Porque o bom cristão tem como marca o amor e o serviço Não o adestramento Não a mudança de comportamento Qual mudança de comportamento? O eu fazia e não faço mais o fato de ser somente um ex-alguma coisa. Não adianta eu ser ex-alguma coisa e não ser alguma coisa útil a Deus e ao reino hoje. Amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro e grande mandamento, e ao seu próximo como a si mesmo. Ou seja, não há como amar alguém e não servir. Amor e serviço, no evangelho, estão Intrinsecamente ligados É possível, por exemplo Servir sem amar É possível Mas é impossível Amar sem servir E qual o serviço Que você acha que que a a Bíblia Proclama de fato, de verdade É o amor O que que acontece Com os religiosos austeros Indumentários Performáticos são pessoas absolutamente amargas, punitivas, quase sempre antipáticas, antissociais, antirrelacionais, críticas, pouco sorridentes, extremamente ah, antissocial. Agora, a pergunta a ser feita é, para cada um de nós... Você é um bom crente? Você se acha um bom crente? Se sim... Sua resposta é baseada... No quê? Vou te dar três situações... Pastor, eu sou um bom crente... Tá, tua resposta é baseada no quê? No teu comportamento? Na quantidade de... Informações e saberes sobre a palavra de Deus ou você se acha um bom crente por causa do amor que possui e da misericórdia que possui por que você se acha um bom um bom bom crente bom, vamos desenvolver, se no comportamento eu acho que essa é a resposta da maioria dos crentes quando a gente vai ouvir um testemunho numa igreja, a pessoa fala eu matava, eu roubava Eu prostituía, hoje eu não mato, eu não roubo, eu não prostituo. Então eu sou um ex-matador, eu sou um ex-roubador, eu sou um ex-prostituto. Ok, você deixou de fazer isso tudo. E agora, faz o quê? Ah, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não adultero. Ó, legal. Só que não beber, não fumar... Não cheirar, não roubar, não se prostituir O muçulmano também não faz isso O Hare Krishna também não faz isso O budista também não faz isso O bom católico também não faz isso O ateu decente também não faz isso E os fariseus também não faziam Bom comportamento Não é sinônimo de ser bom crente se você me acompanha há muito tempo você vai se lembrar disso uma vez eu entrei eu estava num bairro aqui do Rio de Janeiro chamado Madureira naquela época era o maior mercado popular de comércio comum era um comércio de rua e aqui no Rio de Janeiro estava muito em voga uma camisa que tinha uma mensagem na frente e vinha com reticências, três pontinhos e o restante da, da mensagem atrás Uma muito comum que tinha na época Desculpa a palavra mesmo, é, é, Estava escrito assim ó, Tem um corno me olhando Aí tu, tu, o cara vinha de frente para você E tu tinha que ler no peito dele Tem um corno me olhando Aí tu ficava com raiva dele Dá vontade de dar uma bifa nele né Aí tu, tu, tu virava a cara Fingir que não tá lendo tal, Mas estava escrito lá E o cara passava de peito aberto Todo mundo tinha que ler Ele ia virando o cara quando ele passava, tu olhava para trás estava escrito Continua me olhando era, um, era, uma, era, era modismo no Rio de Janeiro Aí uma vez eu vim em Madureira Vendo a camisa de uma menina que vinha de, de, de frente para mim Estava escrito assim ó, Não bebo, não fumo, não jogo Não transo, não calunio, não dou calote tam, tam, tam. Não bebo, não fumo, não jogo Não transo, não calunio, não dou calote Reticência Aí, quando ela veio, eu falei, pô, ela não bebe, não fuma, não joga, não, não, não adultera, não calonia, não dá calote. Eu falei, ah, é crente. Eu imaginei, atrás vai estar escrito: nasci de novo, Jesus mudou minha vida, sou nova criatura. Aí ela vem, não bebo, não fuma, não joga, não trânsito, não calunia, não dou calote. Eu quase dou a parte do Senhor para ela, meu né, irmão. Quando ela passa, olho para trás, está escrito: morri. Não bebo, não fumo, não jogo, não transo, no calinho do calote? Está escrito lá, morre. Você não bebe, não fuma, não joga? Não, pois é, o morto também não. O muçulmano também não, o fariseu também não. A nossa fé não se manifesta através de comportamentos. Eu gosto de um texto de Tiago, capítulo 2, verso 19. Onde o apóstolo fala assim, ó. tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem, e estremecem. Os demônios creem que Deus é um só e estremecem. Aí você lê Martin Lloyd Jones, num dos seus livros, o Jones, ele diz uma coisa muito interessante, ele fala sobre a fé de demônios. Essa fé aqui, crê que Deus é um só, fazes bem. Os demônios também creem. Martin Lloyd Jones fala sobre a fé de demônios. E qual é a fé de demônios? É aquela fé que te faz crer mas não te faz ter misericórdia não te faz ter amor e o que eu encontro de crente sem misericórdia é um absurdo, irmão as redes sociais são a prova mais cabal disso tem um amigo meu que está sendo trucidado aí na rede nesses dois dias eu fico pensando, meu Deus do céu, quanta misericórdia até ameaçado de morte foi por causa de uma postura teológica que da qual eu discordo, mas o fato de discordar dele não o desconstrói em mim. Eu continuo amando a pessoa, porque uma pessoa não pode ser julgada por um ato, mas pela sua história. E a história dele é extremamente abençoadora. Só que o evangélico, ele é cruel, ele é perverso, ele é maldoso, ele apedreja impiedosamente em nome da boa doutrina em nome da defesa da palavra em nome da sua fé pois é pode ser fé de demônios crer, mas não com misericórdia se você se acha bom crente só por causa do seu bom comportamento está enganado mas você talvez esteja dizendo aqui pastor, eu sou bom crente porque eu tenho um conhecimento muito grande da palavra é mesmo? pois é saiba que foram os doutores da lei que mataram a Jesus os doutores da lei são aqueles que... Aos 10 anos já decoraram o Pentateuco inteirinho... De Gênesis, é, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Já decorou o Pentateuco todinho. De có. São chamados de talmidins. Os que se destacam... Eles continuam estudando a palavra... Até conhecer o Velho Testamento inteirinho de có, Discernindo a etimologia das palavras no hebraico... Esses se tornam doutores da lei. Ninguém conhece mais a Bíblia de Jesus, que é o Velho Testamento, que os doutores da lei. E ainda assim, eles crucificaram a Jesus. Conhecimento bíblico sem misericórdia gera homens de pedra que enxergam o próximo como, como uma árvore e que apedrejam o semelhante que cometeu um pecado muitas vezes idêntico ao seu. O conhecedor da palavra sem misericórdia Apedreja o adultério O adúltero mesmo estando em adultério Ele apedreja O que mentiu mesmo sendo mentiroso Então não é conhecimento bíblico Que faz de mim um bom crente O fruto distintivo do cristão É o amor Se não há Amor, não há cristão ali Não adianta E hoje está nascendo no Brasil Uma 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 geração de crentes punitivos que querem punir eu sei que que Deus é amor, pastor, mas não é só amor não, também é fogo consumidor Deus é é chicote Deus é é vara Deus é, a gente sabe disso punir é o que Deus faz amar é o que Deus é Deus é amor Então, se eu estou cheio de Deus, eu estarei cheio de amor. Eu sofro com quem erra, não apedrejo quem erra. Eu discordo com amor de quem eu discordo. Eu disciplino com amor. Eu não exponho o pecado do outro. Você já imaginou, irmãos, se nós fôssemos cristãos marcados por esse amor quase 70 milhões de evangélicos do Brasil, já pensou se evangélicos amassem de verdade já pensou se nós fôssemos conhecidos como o povo do amor e não o povo do apedrejamento o povo do juízo o povo da intolerância a gente colocava esse Brasil de cabeça para cima, então o fruto distintivo do cristão é o amor, não é comportamento porque comportamento sem amor é performance, não é o conhecimento bíblico, porque o conhecimento bíblico sem amor gera homens pedra, é o próprio amor. É o que está escrito em Romanos 13, de 8 a 10, a ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento... Tudo nesta palavra se resume... Amarás a teu próximo como a ti mesmo... Porque o amor não faz mal ao próximo... De modo que o amor é o cumprimento da lei... Então ele está dizendo... Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás... E todo outro mandamento... Todos os outros se submetem a isso... Quem ama cumpre a lei... Então... Para você que vive aí querendo punir... Perseguindo pecadores... Querendo fazer vingança com a própria mão, destruir a própria mão, sei que anda expondo todo mundo porque tem que punir. Quem faz isso é Deus, não é você, não. O joio e o trigo crescem juntos. É Ele que vai separar lá no final. Então, ah, essa, essa ambição por juízo é, revela muito de quem nós somos. Então, meu irmão, ah, qual pior, o primeiro é, dano proveniente da doutrina irracional A falsa sensação de plenitude E uma plenitude que faz com que o sujeito se ache, inclusive é, Apto e no direito de punir a quem quer que seja Pode ser que a sua fé seja a fé de demônio Mas, outro dano proveniente das falsas doutrinas Tira a gente do foco uh, Tira de foco o alvo da missão Tira de foco o alvo da missão qual o alvo da missão? Isto é, pelo que Jesus veio ao mundo. O que, que Jesus veio no mundo? Veio punir os pecadores? Veio lançar a raio sobre a cabeça dos pecadores? Não. Uh, Lucas 19, 9 e 10. Disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O filho do homem veio buscar o que se havia perdido Então, o alvo da missão de Deus é o homem o alvo de Jesus é gente se a igreja é de Jesus o alvo dessa igreja deve ser gente ela deve ser especialista em gente tudo que ela faz deve ser pensando em gente então a igreja se preocupa com gente. Já a doutrina e o religioso não se preocupam com gente, mas com o comportamento dessa gente. O religioso não se preocupa com gente, se preocupa com a roupa dessa gente, com a linguagem dessa gente. O religioso se preocupa com o que essa gente faz, com o que essa gente come, com o que essa gente bebe. Enquanto no evangelho, nós aprendemos a enxergar o homem todo na doutrina, isto é, na religião, nós aprendemos a enxergar esse homem por parte. Aí eu conto outra experiência. De novo com moto, né? Pra quem não sabe, eu sou ando de moto, só uso carro quando tá chovendo, ou quando eu tô com família, ou tenho que carregar alguma coisa. Mas no dia a dia eu ando de moto e uma vez eu fui pregar numa igreja aqui no Rio de Janeiro e eu cheguei de moto é, nós saímos de um evento de moto era um sábado à noite <cười> perdão fomos um grupo de motociclistas para um evento motociclístico fomos paramentados todo de preto, couro preto é, o colete do pregadores do caminho que é o motoclube da nossa igreja depois eles foram para casa e eu fui pregar quando eu fui entrar na, na garagem da igreja com a minha moto, o cara entrou na minha frente e disse, o senhor não pode estacionar aqui não porque eu estava com a moto grande é, todo de preto colete capacete preto, luva preta o senhor não pode entrar aqui não, eu falei, mas por que eu não posso entrar? não, o senhor não pode entrar, o senhor não pode entrar não o que você está fazendo aqui na igreja? eu falei, pô, vou na igreja não, não, o senhor não pode entrar não, o cara não me deixou entrar porque eu fico com medo de mim eu falei, tá bom, não vou brigar aí eu eu, eu voltei de ré com a moto e parei na calçada da igreja. Ele foi lá na calçada e disse: O senhor também não pode parar aqui, não. Falei, mas cara, qual é o problema? Eu não pode parar aqui, amigo. Tá bom. Atravessei a rua com a moto, parei lá na calçada, em frente à igreja. Desci, tirei meu capacete, tranquei na moto, peguei minha Bíblia, que é meu iPad, e fui entrando na igreja. Quando eu fui entrar no portão da igreja, ele para na minha frente e disse: Pô, você é temoso irmão. Eu falei, irmão, eu preciso entrar. Aí, quando ele estava me barreirando na porta da igreja, desce a menina que havia me convidado: Pastor Neil Barreto, que bom que o senhor chegou. Aí o cara falou, sem graça: O senhor que é o pastor Neil Barreto? Eu falei: Sou eu, irmão. Essa feiura aqui sou eu. Ele, pastor, o senhor me perdoe, meu Deus, que vergonha. Eu falei: irmão, olha só, está perdoado. Mas vamos ver o que Jesus diz: Não julgueis segundo a aparência mas segundo o reto juízo de Deus. Se eu não fosse pastor Neil, aí é que eu precisava ainda mais de estar dentro dessa igreja. A gente, quando religioso, a gente diz, eu estou zelando pela casa de Deus, e barra a gente. Eu estou zelando pela doutrina, e põe gente para fora. Eu estou zelando pela doutrina, e apedreja o irmão. Eu estou resguardando a palavra de Deus e você o irmão. Na Bíblia Sagrada, a marca do cristão é amor. Se eu não posso falar bem desse irmão, mal eu não falo. Se eu não posso abrir a porta para ele, eu fico do lado de fora com ele. Se eu não posso sentar à mesa com ele, eu como no chão com ele, mas eu não vou deixar ele com fome. Se nós vivêssemos o Evangelho e não a religião, nós já teríamos colocado esse pai de cabeça para cima na doutrina as pessoas se preocupam com gente se preocupa com a sua roupa com o seu exterior, com o seu comportamento no evangelho a gente se preocupa com gente você que é cristão deveria ser especialista em gente saber ler gente saber entender os sentimentos humanos entender até quando alguém está revoltado você deveria ser especialista em gente se se perde o foco porque a religião faz isso conosco ela nos torna capazes de julgar o outro e nos faz perder o foco da missão. Ou seja, ao invés da gente se especializar em gente, ao invés da de gente desenvolver a capacidade de escuta espiritual, ao invés da gente evoluir como ser humano para acolher seres humanos que sofrem, seres humanos que estão perdidos, seres humanos que questionam, porque nós estamos diante de uma geração absolutamente questionadora, a gente não se transforma em gente apta para a gente, porque prefere estar nos nossos cultos sensitivos, epidérmicos, vivendo catarse espiritual, dizendo que é fogo do Espírito Santo. Aí o que que acontece? Nós entramos no templo, nós choramos, nós dançamos, dançamos, nós arrepiamos, nós gritamos, nós saímos suados e dizemos Deus está nesse lugar, porque nós estamos sentindo o poder de Deus. Se alguém na porta perguntar, você sentiu Deus? Aí sentiu o poder de Deus? E perguntar assim, você aprendeu o que hoje? Grande parte de vocês vão dizer... Bom, eu não, não aprendi nada hoje... Mas que eu, que eu me arrepiei em Deus... Eu me arrepiei abessa... Oh, que eu chorei abessa... Hoje na presença eu chorei... E o que você aprendeu? Eu não aprendi nada... Bom, se você não aprendeu nada... Depois de um culto... No qual você chorou... Se arrepiou... Viu milagres... Você só alimentou sua ignorância... Porque... Abre mão de um saber é abraçar a ignorância como status quo. Pode anotar e compartilhar. Então, meu irmão, quando o texto que nós lemos diz assim, ó: "Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, porque não com alimentos, e não que não trouxeram proveito algum". Quando o texto diz pra gente se alimentar com a graça e não com alimentos, <risos> ele está fazendo alusão às liturgias passadas que era abstenção de alimentos não podia comer carne de porco não podia sentar aqui, não podia sentar ali ah, o autor de Hebreus está dizendo nada disso alimenta alimento coração o que alimento o coração é a graça é o conhecimento da graça de Jesus por isso o Pedro diz portanto, antes crescei na graça e no conhecimento de Jesus e lamentavelmente nós temos uma geração de crentes evangélica que cresce em número, mas não em sabedoria uma geração de crentes que vive dentro de templo mas não consegue salgar o mundo com uma geração de crentes que ama é cantar músicas para Deus mas é analfabeta da palavra que quando vem a tentação do mundo quando vem o ganho fácil quando tem que negar si mesmo quando tem que renunciar não está apto para renunciar a nada é uma geração que não renuncia nem o desejo nem o prazer uma geração frágil que não aguenta um bullying, um apelido que não suporta o um não completamente incapaz para o antagonismo e uma geração que está ficando pelo caminho eu tenho chamado esse ano do ano de Demas Paulo se refere a Demas como Demas me abandonou tendo amado o mundo presente um homem que tem capacidade de amar mas ao invés de amar a Deus a sua palavra e as suas coisas tem amado o mundo E hoje são muito mais ideológicos do que bíblicos Amam muito mais a esquerda ou a direita do que a Bíblia Sagrada Estão digladiando um com o outro Mas ninguém atraindo ninguém a Jesus Porque a vida não é atraente, é beligerante Perdemos o foco Se se perde o foco, a gente se perde totalmente E se isso acontece, o que sobra na vida é frustração mesmo O que sobra na vida é religião. Se você não sabe lidar com gente, tem que ir para o templo se arrepiar mesmo. Tem que viver de campanha, as seis semanas da Vitórias, as sete sextas-feiras do Poder Total, as quatro quarta-feiras da Redenção Global, as quinze segunda-feira do desencapetamento sobrenatural. Tem que viver de liturgia, tem que viver de templo porque não vai conseguir ter do seu interior fluindo rios de água viva. O que vai sobrar é religião. E o que é que é religião? Aqui eu termino. Religião é tudo que fazemos para Deus sem intimidade com Ele. Tudo que a gente faz para Deus, mas sem intimidade com Ele. E o que Deus quer, conosco, é... não é que façamos para Ele. Não há nada que eu possa fazer para Deus que Ele não faça melhor sem mim. Não há nada que eu possa fazer para Deus que Ele não possa usar alguém mais competente do que eu para fazer melhor do que eu. Então o que Deus quer com a gente não é que a gente faça para Ele. O que Deus quer com a gente é que a gente esteja com Ele. O que Deus quer comigo e contigo é intimidade. Ele quer filhos, não servos. Ele quer intimidade com a sua criatura. E quando a gente tem intimidade com Deus, a gente tem intimidade com o próximo. Eu sonho, irmãos, e peço a Deus que me dê a graça. Eu não tenho muita fé nisso, mas eu peço né, que Deus me dê a graça de ver ainda no Brasil uma geração de crentes humanos, de crentes que vivem uma fé atraente, não repelente, uma fé que acolha e não seja beligerante. Que seja um povo que ame em nome de Deus e não busque justiça em nome de Deus, gente que proteja em nome de Deus, que não apedreja em nome de Deus, que gente que. de gente que conheça a palavra, mas que tenha misericórdia, para que não seja uma pedra conhecedora da palavra. Eu espero que você seja um desses e que nos ajude a salgar a terra e a iluminar o mundo. Amém, amados? Lembrando que no Evangelho. Reflexão Prescinde Sensação E se você não tem sido desafiado A refletir Cuidado com o lugar onde você está se alimentando Deus abençoe você Na terça-feira nós estamos juntos De novo, Permitindo o Pai E a gente continua com essa nossa série de estudos O Evangelho Praticado Boa noite a todos, que Deus a todos abençoe E dê a vocês um final de semana Abençoadíssimo Beijo no coração